1: Bienvenidos, esto es ASTI Podcast. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, el episodio número 67. Vamos con todo en este 2023. Antes de comenzar, les quiero recordar a todos que nos dejen las cinco estrellitas en todas las plataformas donde nos escuchan, Spotify, Apple Podcast, en YouTube, nos pueden dejar comentarios y eh, principalmente que compartan, compartan, compartan el contenido para todos aquellos que no lo conocen, como algunas personas que, pues, ahí todos quieren escuchar y aprender un poco del contenido que generamos aquí en Asti Podcast. Bueno, hoy... Eh, invitamos a una verdadera crack del mundo del real estate. Su nombre es Adriana Palmieri, una arquitecta apasionada, MBA en INCAE, alumna de Harvard. Eh, Adriana es gerente general de desarrollos HDF, actualmente la vicepresidente de la Asociación Nacional de Constructores de la Vivienda en Guatemala. Realmente una experiencia top eh, y créanme que somos muy afortunados de tener el día de aquí. Bienvenida Adriana, ¿cómo estás?
0: Bien, muchísimas gracias por invitarme, qué alegre poder platicar.
1: Sí, no hombre, gracias a ti por, por hacer el tiempo. Todos. Yo sé que es complicado pues tomarse aquí media hora, 45 minutos para, para generar este contenido de valor que al final es para toda la audiencia que nos escucha, que conozcan un poco y que aprendan de toda la experiencia que pues tenemos aquí con, con tanto crack que invitamos. <risas> Eh, pues yo di una breve introducción de ti, Adriana. Quisiera que, que, que de ti salieran pues, un, un poco más. ¿Quién es Arena Palmieri?
0: Eh, aparte de lo que decías, de mi formación profesional, ¿Sí? también, bueno, estoy involucrada también en la Municipalidad de Guatemala. Estoy de concejal suplente ahorita en este periodo. Y para el siguiente también, a ver qué pasa con las elecciones. Súper. Y eh, estoy también en Casif Mujer, ah, okay. en la Junta Directiva, participando. Y de forma personal, pues, tengo dos bebés, estoy embarazada del tercero. Súper. Tengo un esposo Congrats. tico. Que, gracias, que conocí en, en Costa Rica, en Incae. Y, y ahí vamos los dos, haciendo equipo. Buenísimo. Eh, apasionados profesionales.
1: Del mundo del real estate.
0: Del mundo del real estate, sí.
1: Pues ya ven por qué les digo que somos afortunados de tenerla aquí, aunque sea 45 <risas> minutos, Sabemos que tu tiempo es bastante valioso, entonces vamos a tratar de, de correr. No, hombre, sin correr. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, pues nuevamente a todos, gracias por estar el día de hoy. No hemos, no, hemos, no hemos dicho de qué vamos a platicar hoy, pero tenemos un temazo para, para ustedes. Vamos a platicar con Adriana sobre desarrollos de planes maestros, ¿verdad? Eh, Adriana ha sido la encargada de pues, conceptualizar y desarrollar ya un plan maestro de más de... 330 mil metros cuadrados, sí Creo que estoy por ahí, ¿correcto? Son
0: 140 hectáreas de tierra que tenemos.
1: 140 hectáreas de tierra, el proyecto se llama Hacienda de las Flores, está ubicado en Villanueva, Guatemala, y pues contanos un poco de cómo nació Hacienda de las Flores, eh, qué porcentaje llevan de este, de este Master Plan desarrollado, cuántos años les quedan, qué, qué tienen previsto para el proyecto.
0: Yo empecé hace 10 años en Hacienda de las Flores. Ahorita en julio cumplo 10 años. Y el proyecto empezó hace como 12 años uh -huh. an antes de que llegara, unos 3, 4 años antes de que llegara. Y m, los, los socios accionistas lo visualizaron como un proyecto donde podían ellos vivir con sus familias. O sea, uh -huh. desde el inicio ellos tienen un manifiesto que escribieron en el inicio, donde querían que fuera un lugar para vivir seguro, uh -huh. tranquilo, eh, saludable, con todos los servicios que, que podían tener ellos de necesidad como su familia. Y ese manifiesto ha sido clave, como, como la visión de cualquier negocio, uh -huh. ha sido clave para nosotros para poder tener súper eh, claro el objetivo de hacia dónde queremos llegar. Entonces, eh, lo, lo, no es que lo revisemos todos los días, pero sí cuando hacemos nuestra reunión estratégica anual, cuando hacemos nuestros planes operativos anuales, que cuando todo vaya alineado, nos aseguramos de revisar, y es un manifiesto súper bonito, sencillo, donde una ciudad para donde podamos vivir con todos los servicios, donde haya seguridad, donde haya eh, recursos naturales abundantes, donde se haya respetado cada cada árbol donde se haya respetado eh, y que se pueda asegurar de que hay recursos para toda la vida y donde mis hijos puedan vivir y los claro. accionistas lo tenían claro desde el principio que lo que no querían era que esta porción de tierra no era desarrollarla rápida nuestra estrategia, al final tú puedes competir por volumen o por margen y nuestra sí. estrategia ha sido siempre diferenciarnos para competir por margen y no por volumen y no, por, no volumen. por rapidez, sino no. por margen y por un alto valor percibido.
1: Súper. Cabal, lo que, lo que mencionaste del manifiesto va ligado a, a algo que leí en internet, que te lo quería poner aquí, que era un quote que decía, si vas a desarrollar un plan maestro para una nueva comunidad, esta debe tener un centro, un corazón, un alma. La comunidad debe extenderse más allá de un lugar para vivir y servir como una zona que promueva las relaciones entre sus habitantes.
0: Es correcto. Por ahí va la... Y, y tenemos esa gran responsabilidad. Yo me siento responsable. A veces me siento hasta como mamá de 900 familias porque vo vos estás creando escenarios donde las familias van a desarrollar su actividad máxima y más importante que tenés hasta como sociedad.
1: Claro.
0: La responsabilidad es enorme. Entonces, eh, enfocar... Hay conceptos, de La ciudad para los niños, para que puedan crecer sin hostilidad y que puedan ser buenos ciudadanos. La ciudad para eh, los, las mamás, para los papás, para para todos, para asegurarnos que tienen los servicios que necesitan, pero también es una ciudad eh, sutil, donde uh -huh. tú puedes crecer plenamente, donde puedes salir, tú ves en Hacienda de las Flores y ves a los niños que dan en bicicleta al súper. Sí, pues. Eh, hoy ya tenemos nuestra asociación de los Boy Scouts, de los Scouts, no uh -huh. es solo Boys ni no Girls, Boys. ajá, no, <risa> de los Scouts. Eh, tenemos un grupo de Zumba, tenemos, estamos conformando el grupo de karate, hay un grupo de corredores, eh, y la Todo idea es, es hacer esa comunidad. Claro. Eh, si tú logras que, que vayas haciendo, tú solo pones el escenario. Pero si tu objetivo tiene que ir hacia esa meta que es crear esa comunidad.
1: Y que el, al, al, es bien importante, pues, decir que uno hace el escenario, pero ese escenario tiene que ir bien pensado si quieres que, vaya, que sea fin a todos estos objetivos que mencionaste, a tu manifiesto, eh, y que pues se logre ese, ese, ese objetivo, ¿verdad? ¿no?
0: Y hemos tenido urbanistas, Oliver Obregón estuvo con Fabricio desde, desde el principio haciendo todo el, el master plan, que ellos tienen conceptos chilerísimos del City Walk, del, uh -huh. ¿verdad? Sí. Smart City, también Juan Pablo Rosales está súper metido, eh, y él también nos ha ayudado con el tema de la ciudad urbanista, que sea caminable, uh -huh. que sea vivible. Entonces sí le hemos metido eh, muchísimo corazón a lo que tú decís, que... Uh -huh que sea ese, ese corazón para poder eh, tener un proyecto de largo plazo con alto valor percibido. Claro, Siempre y que, que perdure en el tiempo, ¿verdad? Que perdure en el tiempo. Porque puede ser que primera
1: fase, si no lograste el objetivo, pues ya no se percibe eso y ¿qué haces con las otras 130 hectáreas?
0: Mira, tenés, tenés que estar con la comunidad, porque ellos son los primeros que te pueden parar. Claro. Eh, y frenar tu mani desarrollo.
1: Manifestando ahí la siguiente fase.
0: Vos sabés que nuestro número uno de ventas es referidos. Nosotros no, okay. más del. Ahorita estamos como por 63% de Los las referidos. ventas que generamos es referidos. ¿Te imaginas? Oh, y eso que hemos tenido unos buenos agarrones con, con la comunidad, porque claro. no es fácil. O sea, sí. imagínate lo que es 900 um, familias. Tenemos no puede ser
1: que 900 familias por 5 personas. Todas o sea, tenemos tranquilos. ya
0: 4 mil habitantes.
1: Sí, pues, es enorme.
0: Sí. Eh, y a veces no, no todos estamos de acuerdo, pero hemos tratado siempre de mantener esta actitud conciliadora y tener clarísimo cuál es nuestro objetivo.
1: Mira, ahorita que, que mencionas, se me vino a la mente, pues tantas familias y legalmente cada parte ya la van cediendo, se generan juntas directivas de cada condominio que ya pelean contra ustedes, o cómo lo van manejando todo el tema legal.
0: Mira, ese es, es importante, tú me dijiste que querías hablar de eso, no solo es la estructura, que, o sea, es un andamiaje legal, uh -huh. una estructura que es, es, sí, está compleja. bien pensada, es compleja, pero está bien pensada porque nosotros tenemos, el, hay un área que es todavía nuestra, pero que la idea es que sea nuestra porque eso le da acceso a todos los condominios. Entonces, legalmente tenemos construido al bulevar de la garita principal a, a toda todas la las finca. Garitas. Sí, pues. Entonces. Pero también a la vez querés que ellos sean responsables porque es un área que usan. Entonces, claro. ¿cómo haces? Esa ha sido una negociación durísima. ¿Qué, ¿Cómo haces para que ellos eh, tengan el sigan teniendo el uso y disfrutarlo, ir en bicicleta y que sigan teniendo árboles y regarlo? Pero a la vez necesitas tú eh, tener el control porque vas a seguir desarrollando sí. y necesitas no te que esté frenar, perfecto. Seguro no solo por, sino porque tú tenés que asegurarte que ese bulevar esté en perfectas condiciones, claro. porque es tu entrada. A es lo tu primero que
1: ven los clientes, al Es entrar, lo primero ¿no? que ven los
0: clientes, entonces no lo puedes ceder hasta que más adelante cuando se termine el condominio. Nosotros tenemos entonces las servidumbres, y son cinco tipos de servidumbres, claro. y tenemos el régimen de condominio en cada uno de los condominios constituidos, y también tenemos eh, un parque, que ese fue otro, otra...
1: El Central Park.
0: El Central Park, son dos manzanas y media uh -huh. que comparten entre cinco condominios.
1: Sí, lo y he visto, rechelero.
0: Parte de crear esa comunidad, la visión, es eh, que ese espacio no fuera, que viste que a veces en los condominios dejan unos, unos parchitos del sí. 10% donde sí, quepa, cabrón. digamos, el área marginal. Pero nuestra visión fue, ese donde es, es el área... La
1: geografía es así. Ajá, donde chafo. está
0: más quebradito y no puedes hacer <risas> mucho. Nuestra visión fue que fuera el área más chilera, más plana, y son dos manzanas y media divinas, que cada uno de los condominios constituidos tiene su 10% en eso y wow. que se consolidan.
1: Ah, ok. Perfecto. Y mira ahí que, pues 900 familias, ¿eso qué porcentaje es de todas las, del, del plan maestro completo?
0: De las 140 y 40 hectáreas Ajá. tenemos 35% desarrollado. A la gran
1: puchica, o sea que tienen ahí... 30 años más de desarrollo.
0: Pues depende, porque ahorita hemos estado en la discusión si empezamos a densificar o, esa es la otra pregunta. o qué, qué productos queremos, estamos, estamos analizando y haciendo toda la planificación. Sí, pues
1: Para ver si, si toca densificar ciertas áreas y cómo hacen, y la pregunta es así como, ¿en qué momento esa ciudad? Porque ya no es un proyecto, ya va a ser una ciudad. ¿Verdad? Eh, ya va a requerir internamente servicios como colegios, eh, entiendo que hay un uso mixto porque hay comercio también dentro que que, el, que le da pues el servicio a, to, a, a todas las 900 familias, pero ¿cuándo ya, en qué momento dicen, bueno ya necesitamos colegio adentro, hospital adentro, eh, no sé, hasta un policía adentro, bomberos adentro para decirlo?
0: Está el, el la planificación de la munida de Villanueva que te pide a cierta cantidad de casas cierto equipamiento. Ahorita todavía no hemos topado, pero sí estamos analizando eh, de las tiendas que tenemos o del centro de conveniencia, tenemos supermercado, tenemos eh, dos restaurantes, tenemos panadería, tenemos un pet shop, porque claro, las mascotas... Sí, 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 son los yo hijos, creo que hay más niños que, que mascotas. Más mascotas que más niños. Más mascotas que niños. <risa> eh, y tenemos farmacia, pues eh, todo lo salón de belleza, todo lo básico que tú necesitas para, para vivir.
1: Sí, no tener que salir a buscar un centro comercial.
0: Hemos estado hablando ya con dos colegios para, okay. para hacer esa planificación y, y ver la figura legal, si es eh, cómo lo vamos armando, pero sí, ya estamos en búsqueda de, de colegio porque ya tenemos, diariamente entran 11 buses de colegios haciendo las flores. 11
1: por 30, ya son...
0: Es un montón. Ya es un colegio Es un colegio bonito. bonito, de bonito tamaño. De hecho, ahorita se nos acercó una academia de karate, decirle, mire, tengo 40 alumnos que vienen a karate conmigo de Hacienda de haciendo las Flores. Sí, Necesito pues, poner aquí un...
1: Para captar al doble también. Ajá.
0: Sí, porque <risa> tenés tenés que, que Con tú vas a trabajar no y tus hijos pueden ir al karate. Caminando. Caminando. O sea, que, es, que divino. es divino. Sí, es divino. O sea, eso no lo puedes ver en cualquier lugar.
1: En, en, en cualquier lugar, no solo Guatemala. No, en cualquier países. lugar.
0: O sea, ahorita vos tenés que el bus entra a la, al condominio y te deja al niño en, en la garita y, y el niño está seguro, pues. Claro. Puede ir a la tienda si necesita, sale al parque a jugar con sus amigos, eh, dejan
1: realmente se Y nadie se la lleva. Nadie ¿no?
0: se la lleva. O sea, si <risa> sí, tú ves, y vas a las calles y vas a ver bicicletas tiradas.
1: Sí, pues, todos los patojos irresponsables que las dejan. <risa> No, la verdad es que eh, increíble, ¿eh? increíble lo, lo que les falta y tantos años. Y, y mencionando o, o platicando un poco del tema de que ya están pensando en densificar. Eh, me imagino que en un inicio cuando dijeron vamos a entrarle, pues los inversionistas estas 140 hectáreas, eh, como que el proceso financiero era saliendo un poco de de la parte como romántica, de la conceptualización y crear la comunidad, que es lo más importante, pero bueno, los números también son importantes, porque si algo no es negocio, no tampoco hay. son la cruz roja que, que solo ayudando están. Entonces, ¿cómo desde el inicio tu, se tuvo que haber estructurado algo financieramente? Bueno, van a hacer casas o pensando que todo va a ser casas, o, o desde ese momento ya se pensaba en que algún momento se iba a densificar, ¿y cómo va cambiando, cómo es el dinamismo de, ese, de, de esos de esas finanzas, pues ahorita ya toca densificar porque así lo tuvieron pensado desde hace 12 años o desde hace 12 años todo era horizontal y ahorita ya todo, lo si mientras más denso, pues mejores números de entrega lo, el, los proyectos o cómo, cómo lo han manejado.
0: Mira, es, para eso sirve el plan maestro en, un, en una comunidad de este tamaño, porque el plan maestro te da la posibilidad de saber del, desde el principio cuántos bulevares vas a necesitar. Sí, pues. O sea, nosotros ya sabemos cuántos kilómetros necesitamos de bulevares, cuántos metros cúbicos son de concreto. Eh, abajo va toda la estructura de las... Tenemos un edificio de planta de tratamiento, claro. tenemos dos pozos sí, enormes. Tenemos, eh, toda la infraestructura es millonaria, claro. es enorme. Entonces, todo el plan maestro no, nos nos ha permitido ir haciendo esos números y el cierre financiero para asegurarnos que tampoco metemos y hundimos un montón de dinero, porque nosotros trabajamos con apalancamiento propio, nosotros no tenemos apalancamiento, trabajamos con nuestro capital por, por decisión. Entonces, sí es... ¡Qué
1: dichosos! Sí,
0: <risa> <risa> pero ha sido una decisión importante, lo que pasa es que ya ahorita
1: ya los proyectos de vivienda horizontal pues ya generó un, esa bola de nieve que...
0: Sí, no fue así al principio. Sí, ya no. Después. Ahorita nosotros ya estamos consolidados y trabajamos con nuestro propio flujo. Sí. Y nuestra visión ha sido, y sobre todo cuando empezó, todavía teníamos una última colita cuando empezó el, el COVID uh -huh. y, la, y la, lo ya que la se mataron. decidió fue, no, eh, la tierra vale mucho más porque está un, un pedazo um, apalancado. Mejor vamos a pagar con cash lo que nos falta y de ahora en adelante capital propio. Y entonces eso nos, nos ayuda a hacer la planificación. Nosotros tenemos una reunión semanal de flujo, que de hecho acaba de salir de flujo, con todo el equipo, con todos los gerentes, que ellos están enterados de cómo está el flujo del proyecto y claro. cuánto hay que ir eh, metiendo. Desembolsando y cuánto. Desembolsando. Va a entonces está el gerente de construcción, mercadeo, ventas. Eh, finanzas, y todos vamos girando alrededor del flujo. Claro. Es como un tema, un cambio cultural de, de nuestra forma de operar.
1: Lo que sí es que es más caro, o sea, el capital propio es más caro que decir, bueno, me vuelvo a apalancar con la tierra que tengo y ese capital que ya tienen, lo están invirtiendo en algún otra
0: Pues depende, como de sí, decían depende en y se Incae, porque sabes que si, si ponen ahorita en Estados Unidos, ¿viste cómo están las tasas de interés? Sí. Entonces, más altos que aquí. Más altos ya que aquí, nuevo, cuando se estuvieron en bote. dos claro. por años. Sí. Por años. Y, y eso fue en un par de meses. Y ahorita yo estuve en la convención de Estados Unidos. y ellos, ¿En Las Vegas. En Las Vegas. Ah, y claro. ellos creen que va a seguir subiendo.
1: Híjole. Sí, pues este 2023 es de 2023. Ellos creen que se ellos. estabilizan
0: hasta el 24. Claro. Entonces, pues sí, es capital más caro, pero por el costo de oportunidad. Pero al final estás a merced de lo que pase sí. en todo lo macroeconómico. No
1: afecte, sí, pues puede ser la decisión 2023, démosle nosotros solos y ya después volvemos a analizar.
0: Pero estamos entonces, el, el plan maestro nos ha ayudado para saber desde el principio cuántos millones se van cada cosa, entonces tenemos un presupuesto general del master plan y eh, vamos ejecutando por fases según se necesita. Entonces, uh -huh. tú no vas a ver en Hacienda de Flores que hicimos un condominio aquí y otro, lejísimo, y otro lejísimo, sino que vamos haciendo lo que se necesita ah. y para y la siguiente la conexión,
1: aprovechando la
0: infraestructura que vas haciendo. Entonces, vas haciendo un pedacito de bulevar o la planta es modular. Entonces, uh -huh. no hicimos una planta millonaria al principio, sino, ahorita sí, hasta enorme, ah. pues, porque va a a siete Pero condominios. Vas módulos. Pero es una planta modular que va creciendo conforme vas creciendo en los condominios. Igual que el agua potable. Son tanques de agua potable modulares que van creciendo conforme vamos creciendo con los condominios. Mm, Entonces, todo el diseño. Por eso es importante tener clarísimo cuando tenés una finca grande, tu master plan, porque eso te va a dar tus números y tu presupuesto.
1: Pero por eso decía yo que si lo pensaste todo como vivienda horizontal uh -huh. y de repente, bueno, vamos a densificar. ¿Qué pasa con toda la infraestructura que tal vez es, pues no se estuvo pensada para...? Para menos cantidad de caudal Y ahora, bueno, vamos a intensificar Todo va a ser el doble Que va a tocar construir uno nuevo ¿Cómo, cómo, cómo van cambiando esa, esas, de, esas decisiones? ¿Cómo las van tomando?
0: Pues ahorita estamos haciendo la actualización del Master Plan Para ver cuánto más vivienda le, le metemos Y qué productos podemos meter Ajá. Entonces, pero nosotros ya en los... O sea, dentro de los... Tenemos cuatro fases en Hacienda de las Flores Y ahorita estamos... Eh, la primera ya se cerró, entonces todo su circuito de agua potable y planta de tratamiento ya está cerrado y tiene cierre financiero en esos primeros cinco condominios. Ya. En estos siguientes cuatro, ellos tienen su presupuesto y eso ya está diseñado y cerrado eh, con su cierre financiero. Del, estamos de esos cuatro haciendo el tercer condominio que paga su infraestructura completa sí, pues, y que paga su...
1: Todos son como sostenibles, tienen que cargar con su propio peso.
0: Es correcto, o sea, porque no... Parte de la visión que tenemos es que los accionistas eh, puedan ir teniendo su cierre financiero, claro. no hasta largo plazo, porque, ¿verdad? Sí. sino que irlo haciendo conforme vamos cerrando los condominios.
1: Y digamos que el. Pregunta así random que ahorita se me ocurrió. El bulevar. Uh -huh. El bulevar no es. Ese, ese sigue siendo como la finca matriz propiedad de, de, de los inversionistas. Esos también los van cobrando a cada fase como su. Mientras lo van creciendo. Lo vas pro prorrateando. Sí, pues vas prorrateando. Y de... es lo
0: que te decía, que el bulevar, o sea, el primer tramo sí fue, sí fue un...
1: Como la dos kilómetros
0: es. y medio para poder llegar a la finca de la claro. CA9. Uh -huh. Y eso sí fue un tramo mucho más duro, pero ese ya tuvo su cierre financiero. Ahorita lo que vamos haciendo es agregando las colitas para los siguientes condominios.
1: Sí, pues, Entonces la planificación de
0: las siguientes dos fases va a tener sus números y tiene sus propios gastos y sus propios sistemas y sus propias infraestructuras.
1: Claro. Y cuando mencionabas también, entrando tema como de mercado, están analizando qué podemos hacer. ¿Cómo analizan o, o como que la absorción, pues, a, van a definir qué producto, si es más denso, si es vertical, eh, están constantemente haciendo estudios de, para ver, estudios contratando a terceros uh -huh. o internos, así, preguntándole a la misma gente que llega a visitar, como para entender la absorción que tendrían si cambian de producto y qué, me, y qué tipo de producto tienen que hacer.
0: Mira, nosotros tenemos la ventaja que tenemos 35 mil personas en la base de datos que han llegado a visitar haciendo las flores. Uh -huh. Entonces, sí, hacemos a cada rato estudios, encuestas, focus groups, y, de hecho, nuestros productos, aunque pareciera que son muy similares de condominio a condominio, constantemente estamos cerca del cliente entendiendo cómo le está funcionando su casa para vivir. Claro. Qué espacio le está faltando. Eh, tenemos esa súper ventaja que ya tenés ahí a tu focus group metido. Sí, pues. Entonces, la verdad es que no, reclamos. Ne no, necesitamos, <risa> no necesitamos ir para afuera sí, pues, con el tema de reclamos de para ir mejorando eh, la calidad para ir mejorando temas de diseño, para ir mejorando todo. Claro. O sea, ellos mismos sí, sí los escuchamos muchísimo.
1: Pero al cambiar de producto de apartamento a casa, porque pues otros siempre que uno pregunta, ¿en qué quieres vivir? ¿En apartamento o en casa? Casa, ¿verdad? por el jardín y todo. Sí. Y todo. Entonces, como que ya cambiar el, el producto ese sí si, si es otros otros 20 pesos como diríamos aquí. Y también la pregunta va enfocada en que si el, para que digamos que, para que la gente te absorba apartamentos en un proyecto tan grande en mi opinión como que debería diferenciarse bastante en no sé si precio o, o tamaños o lo que sea y ahí no hay como cambio de segmento en decir, bueno, todas las 900 casas que llevan, me imagino que todas van en un mismo segmento eh, tamaños, cuotas ¿cómo, ana, ¿cómo van analizando ese tema pues ahorita que decís que ya están analizando vivienda de vertical dentro del, del proyecto, que siempre se mantenga un mismo segmento socioeconómico, eh, el mismo perfil psicográfico de las familias, todo eso, ¿cómo lo, ¿cómo lo han pensado?
0: Lo que te decía al principio de nuestra visión Ajá. es súper clara. Y todo lo que hagamos tiene que ir alineado en eso. Entonces, nosotros no vamos a sacar un producto de alto volumen, eh, ...y de bajo margen y acabados baratos, y sí, pues. sino que siempre vamos a ir en esa línea. Y de hecho ahorita Hacienda uh -huh. de Flores está posicionado como el proyecto premium del sur de la ciudad. Uh -huh. Y ahí viven altos funcionarios y toda la gente, se vuelve un tema aspiracional. Claro. O sea, tenemos niños de, de los buses que pasan y hacemos actividades con ellos... Eh, y dice, yo quiero vivir ahí, mamá, yo quiero vivir... Y entonces hemos tenido varios que nos compran porque sus hijos pasan en el bus y quieren vivir ahí. Entonces, al final, tenemos <risa> un mercado y una base de datos enorme de gente que quisiera vivir ahí, pero no ha podido comprar, que sigue siendo del mismo segmento socioeconómico uh -huh. y del mismo, de los mismos amigos y conocidos de los vecinos. Entonces, lo que estamos haciendo es escuchándolos a ellos. Sí, pues. entonces, entendiendo esa base de datos de los 35 mil que te digo ahorita... Eh, ¿Quién ha visitado o no ha podido comprar? Entendiendo quiénes son Y si son clientes para nosotros o no Si son van hacia nuestro objetivo Que es familias que les priorizan el medio ambiente Que les gusta una vida saludable Que eh, les importa la vida en familia Que son claro. respetuosos Entonces sí, eh, lo, la idea es mantener ese perfil Que hemos establecido como nuestros clientes para seguir creando esta comunidad con esta marca que queremos seguir manteniendo, pero siempre en un producto que sea un poco más accesible por la densidad, pero manteniendo todas las amenidades, o sea, nuestras amenidades más grandes son los caminamientos que tú puedas salir de tu casa a caminar o al parque sí. este que te contaba que eso no lo puedes hacer tú en, en un edificio. No, no, nunca. En una finca, nosotros tenemos dos reservas naturales privadas que ya están catalogadas como reservas naturales privadas, donde tenemos pericos verdes, tenemos eh, zorro blanco, ten y que los Chile. estamos, estamos <risa> conservando. Tenemos, creo que somos el tercer proyecto en Guatemala que, tiene, que cierra su circuito hídrico y que el agua que extrae del sí, subsuelo pues, lo, a... lo vuelve a meter. Uh -huh. Regamos con agua... Um, entonces, todo este tema de sostenibilidad que me dijiste que querías hablar también, pero todo este tema de nuestra visión y nuestro core sí. eh, se va a mantener. Claro. Entonces, eso estamos haciendo. Estamos viendo a, a la gente que nos ha visitado y a los eh, posibles compradores, entendiendo quiénes son y preguntándoles, eh, pero siempre súper claros en que queremos mantener nuestro, nuestro core.
1: El, sí, pues, y que se cumpla el, el manifesto que, que mencionaste. Que no, no se deje de cumplir. Claro, ese es el, el, el Tienes alma. que tenerlo
0: claro en cualquier cosa que hagas porque si no te perdés.
1: Y estamos claros con el tema, pero también como que la capacidad adquisitiva del guatemalteco y decir, bueno, que, o sea, que ¿a qué le doy prioridad? una absorción constante para mantener los flujos? Porque ya, así es con capital propio, vas a necesitar pues estar desarrollando entregando desarrollando entregando para, para mantener la rueda rodando eh, y necesitas esa absorción qué pasa si, si, si al cambiar producto o, o todo eso lo analizamos no queremos que,
0: cambiar pro, o sea queremos meter otra opción sí, pues, yeah. y la idea es armar un mix un otro frente sí pues otro frente para de ir otro anali mercado analizando sí pero seguir con nuestro nicho que la verdad es que nos da una absorción de seis al mes es buenísima Ay. para casas de un millón quetzales. Sí, súper. Estamos arriba de cualquier benchmark internacional sí, que acabo sí, sí. de revisar en Las Vegas y de Guatemala. Entonces, nuestra absorción es, es altísima. No queremos tampoco sí, pues salirnos no. de nuestro nicho, sino que queremos abrir otra opción para que sea otro frente eh, con otra posibilidad, otro mercado.
1: Súper. Regresando a pues, un tema tanto financiero, pero tema plusvalía de la tierra imagino que también en el plan maestro inicial pues se va contemplando bueno hago la primera hectáreas y entonces las segundas ya no están a precio de, de la primera sino a, a, a un tanto por ciento más, en estos 10, 12 años que llevan en Hacienda de las Flores ¿cuánto ha aprox, pues cuan, cuánto ha ido subiendo el precio según los, los cada fase que han ido desarrollando?
0: Mira, este último condominio... Porque tenemos la empresa que es la dueña de la tierra y la empresa desarrolladora. Ajá. Y lo vemos como dos negocios aparte. Entonces, sí, pues. la empresa dueña de la tierra nos acaba de vender este nuevo polígono y nos lo vendió a 98 dólares la vara cuadrada.
1: Puchiga, está alto. Es altísimo. Sí.
0: Es altísimo. Eh, y hace...
1: Y es un, es un formato de venta, ¿no? Es aporte, digamos.
0: No, es, es aporte, ah, sí, pues aportado. Okay. Va, van es, aportando. Ahorita es aportado. Pero sí. van
1: subiendo. ¿Y cuánto ibas a decir al inicio?
0: Y al inicio, no, no sé si fue 30, tal vez. Sí, pues, 10 años... Pero toda nuestra visión, sí, que lo que te decía, el corazoncito, eh, si vos te asegurás de mantener tu diferenciador y sabes cómo competís... Eh, Hacia ahí va la plusvalía, pues o sea, eso, claro. es, eso es lo que se traduce en plusvalía.
1: Seguro, ¿no? Y, 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 y el éxito que ha tenido y lo bonito que se ve ese parque de dos manzanas te da para poderle subir eso, porque es el valor que le estás generando a la tierra, eh, haciéndole un proyecto encima y el valor que le generas a, pues, a las familias que están comprando Y lo que ahí. pasa
0: es que si nos si le hemos invertido en que sea un producto, producto realmente de largo plazo, con lo que te decía el cierre del circuito hídrico, uh -huh. Eso creo que no lo escuchaban en otro, sí, ¿no? en otro de Guate. Pero, pero sí lo estamos pensando para largo plazo. Entonces, Seguro. sí estamos poniendo un montón de recursos para asegurarnos que las familias tienen casa para largo plazo.
1: Y el tema del cerrar el recurso, recurso hídrico, pues también es como en beneficio de, de que un proyecto sostenible, porque no, no se te va a acabar el agua, sino lo estás infiltrando... Y haciendo esa recarga hídrica, pues otra vez vas a tener para seguir proveyendo de agua tratada o agua. Por agua eso es para ese, todos. ese es
0: el plan, pero vos sabes que los ríos al final vienen, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí, nosotros tratamos... Chileros. hacemos chileros. <risa> hacemos un gran esfuerzo en que todo lo que consumimos, sacamos de los subsuelos, se vuelva um, Mira, a limpiar e insertar, ¿verdad?
1: ¿Cómo manejan el tema de la basura? con 900 familias allá adentro?
0: Mira, ahorita es camioncito municipal, uh -huh. pero ya estamos armando nuestro plan maestro, porque todo es plan maestro, o sea, claro. son unas logísticas de ciudades. Sí. Estamos armando nuestro plan maestro para poder cumplir con este nueva alcaldesa acuerdo.
1: de Ciudad de las Flores. ¿Te imaginas?
0: <risas> y entonces estamos eh, pensando ya cómo vamos a hacer, eh, en cuántos círculos tenemos que tener los centros de acopio para poder sí. hacer todo el tema del reciclaje. Lo que sí ya tenemos es. Y que va a ser
1: obligatorio ya separar? Ya. ya es, Mira, ya nosotros ya empezamos,
0: peor. tenemos ya avanzado hace como cuatro años, empezamos eh, todos los desechos orgánicos del 50% de las casas, porque es, no es un programa obligatorio, uh -huh. pero eso ya lo estamos compostando y lo estamos usando para fertilizante. Entonces, cuando para hicimos una. Hicimos, hicimos una clasificación de la basura, la municipalidad nos hizo la clasificación y nos salía que la mitad de la basura, 53% de la basura que se produce en las tiendas de flores es orgánica.
1: Okay. Y esa es
0: la que te produce los gases de efecto invernadero. Okay. Porque esa es la que se, eh, cuando se pudre y se okay. descompone con el cartón y con todos los aprovechables, esa es la que te produce eh, todo el problema ambiental. Okay. Entonces, el, nuestra primera fase fue esa, es esa. Uh -huh. Sacar los orgánicos para aprovecharlos en compostarlo. Entonces tenemos nuestras camas de lombrices, coquetas, coloradas, que ese es otro diferenciador que te decía, que al final eh, eso sí te da chance de ir plusvalizando la tierra, sí. y de, porque son diferenciadores que la gente sí las aprecia. Hay ahí un tabú que si la sostenibilidad no sé qué, pero es que la sostenibilidad ya no es opción, ¿me entiendes? Es una obligación. A, es que si no, ¿dónde vas a vivir? Claro. O sea… Seguro. Yo, yo siento que ya cuando uno, ahorita cuando va, estás pensando en comprar una casa, yo no sé tú, pero nosotros preguntamos que si hay pozo, que si no hay pozo, que si. Porque tenés que pensar que si ese sí. apartamento se queda sin agua.
1: Sí, ya no vale nada. Seguro.
0: ¿Cuánto va a valer?
1: No, y, y nosotros hemos medido ya, en, no en Guatemala, pero en Estados Unidos, que todos los proyectos con certificación tienen una mayor plusvalía. Tiene mayor plusvalía. No. Seguro. ¿Tiene claro, mayor sí. plus, y aquí
0: en Guatemala la gente sí te lo pregunta. Entonces, eh, ya tenemos nuestra primera fase de las lombrices, que eso lo estamos usando para hacer humus. Uh -huh. las, lombrices, las lombrices coquetas, coloradas, <risa> se comen el, lo orgánico y ellas producen abono, y es el mejor abono, que el mundo se tarda miles de miles de años en producirlo, pero eso es lo que te da que las plantas sean, eh, tengan los nutrientes y el subsuelo tenga todo lo que necesita para estar nítido. Entonces, hasta eso… Eh, y ahorita estamos, entonces ya tenemos lo aprovecha, lo orgánico que se está um, convirtiendo en abono y ahorita tenemos que empezar las otras fases de lo aprovechable, eh, plásticos, cartones.
1: Mira, y, y, y como decís que todo aquí, todo proyecto es un plan maestro de todo, de enorme. Legal,
0: financiero, constructivo
1: pues los no sé si ya se las pueden pero si no es con asesores nacionales internacionales cómo han ido creciendo tenemos en... de todo
0: tenemos de todo tenemos en el tema legal tenemos asesores de acá de Guate uh -huh. buenísimos tenemos varios no solo es no, no, no solo es, solo es uno una, pero eh, es uno el que el que más está como metido sí, pues. que es buenísimo de tema de ventas hemos tenido asesores internacionales uh -huh. muchas de las convenciones del la IBS de Las Vegas me encanta porque me da chance no solo de aprender, pero también de hacer shopping de asesores claro. que van mucho más Yo fui avanzados. al equivocado.
1: Yo fui al World of Concrete, que fue dos semanas antes. Y ¿Por qué? No sé. Tenía el final de
0: construcción de casas sí, y edificios. Hombre.
1: Todo tonto y oyendo al que no es. <risa> ¡Qué aburrido! Bueno, pero, año, no, pero estaba alegre ¿Estaba también? alegre? Sí, sí, sí. sí no, alegre. pero este,
0: este es otro rollo. O sea, tú aquí ves... Las nuevas tendencias no solo de diseño, sino que la lo que la gente está buscando para vivir, lo que las generaciones quieren para vivir, claro.
1: sí, la, la,
0: ventas, mercadeo, eso es divino. El
1: otro día nos vemos ahí. Muy bien. Mira, y la pandemia, ¿cómo les pegó? ¿Cómo les pegó? Hubo una inflación horrible, eh, costos de construcción. A nosotros medimos que en, en algunos proyectos nos subió hasta un 18% los costos de construcción. Y todos los nuevos proyectos que veníamos en el pipeline, digamos, ya vienen con un precio de venta 8 o 9% wow. arriba de lo que veníamos en el 2020. Eh, si no, ya los números simplemente no te dan y, como decía, pues no sos la cruz roja para, para tratar no de hacer. ¿Cómo ustedes mitigaron eso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han visto?
0: Nosotros tenemos trato cerrado. O sea, cuando, cuando vamos a empezar un condominio, gracias a Dios estábamos a medio condominio, Yeah. y el trato estaba cerrado sí, y pues sí fue un, al final seguimos en un porcentaje pero fue un 2% fue nada claro. eh, pero, pero la verdad es que nosotros ya teníamos vendido el condominio y faltaba terminar de construirlo y ya eh, trasladarle ese incremento a los, a los clientes no era posible entonces nosotros estamos en nuestro negocio que es desarrollo inmobiliario y lo que hacemos es subcontratar, licitar cada fase sí. y cerramos y con ya eso. El constructor
1: es el que. Pobrecito. El que asume el riesgo. <risa> sí. Pero los nuevos, las nuevas fases, ahorita que ya. Entonces, están esta
0: nueva fase, sí hay algunos incrementos en precio por, por el tema del, del, de los costos de construcción, pero también le hicimos varios upgrades a la casa. Yeah. En acabados, en espacios, en metrajes. En, entonces, eh, pues es un poco de todo.
1: Y me imagino que igual.
0: Y a pesar de eso, perdón, eh, nuestro. No Hoy, hoy, que estábamos en la reunión reservamos en enero ocho casas. O sea, subimos, sí tuvimos que subir los precios por lo que tú decís, pero seguimos con nuestra misma tasa de sí, pues no, no ha bajado seis prereservas y ocho reservas.
1: Pucha, la verdad es que está,
0: que está ¿Y Pero es un pro producto posicionado. Y, sí. y cuando tú decías si nos pegó en ventas o no, lo que pasa es que en la pandemia la gente priorizó irse a una casa. Sí. Y Segur. nosotros estábamos en el negocio correcto, porque sí, pues, todos ya los su... que los que habían reservado apartamentos y se dieron cuenta lo que era estar al lado del hijo trabajando mientras le gritaba a la maestra sí. eh, y que no había nada a dónde salir, nosotros tuvimos un montón de rescindidos que venían de edificios que, que ya no podían vivir más Tener encerrados en esas cajitas. Y entonces que se venían a trabajar a la pérgola, al sí, pues... No, tú sabes lo que es tener un jardín, claro, es diferente claro. a estar en un es apartamento.
1: Otra, otra, otra historia. Que es
0: una tendencia que está también pasando en Estados Unidos, que eso decían, que la gente está priorizando esos espacios verdes privados, uh -huh. como un tema de esa psicosis que te quedó, que ahorita todos sí. tenemos, sí, estamos es si te como post-trauma. Eh. Entonces que la gente está priorizando buscar espacios privados abiertos.
1: Claro pues para poder sobrevivir otra,
0: otras tasas de divorcio. Sí, y de que no decir, queremos estar sí, muy sí, cerca sí. de los otros también. Nos quedó como, sí queremos estar en contacto y platicando y salir, pero nuestra casa se volvió el lugar más seguro del mundo, claro. donde es. podíamos vivir y cuidar nuestra salud y nuestra vida, y la de nuestros hijos. Entonces, la casa toma una relevancia enorme ahorita con la pandemia eh, que nos, nos pone en, en el nicho correcto.
1: Sí, seguro. Mira, interesante que mencionabas, de estas 6, 8 reservas, el 60% viene de mis, referidos de los mismos, de los mismos, pues… Eh,
0: Estamos siempre en la mitad un poquito más de la mitad, de los mismos clientes. Eh, o sea que el, clientes. El clientes
1: ya, o sea que su, su presupuesto de mercadeo también se, se cae a la mitad.
0: <risas> Mira, tratamos, nuestro presupuesto de mercadeo va mucho en comunidad, lo que uh -huh. te decía en, Mejor se lo dan a en la los que scouts, estén en los lombrices, claro. en el tenemos un huerto comunitario, sí, pues. tenemos actividades de zumba, tenemos sí. mercaditos, tenemos entonces sí tenemos presencia en redes sociales, y la página web ahorita la queremos renovar, eh, sí hacemos todo el mercadeo digital y pero pero mucho tenemos ahorita cuando yo entré habían 12 vallas, ahorita tenemos una o dos. Claro. Eh, y es la nuestra que está en la, en la entrada. Entonces, casi no hay tanto, tantas vallas, pero sí redes sociales. Y,
1: sí, lo interesante a recalcar es que como que buena parte del presupuesto de mercadeo lo utilizan en la, en la misma propia comunidad, comunidad para generar ese, ese 50 o 60% es. Por ciento referido.
0: Por le ponemos muchísima atención a los tickets. Uh -huh. porque, porque sí necesitamos entender sí, qué gente, está pasando. Y gente contenta. Y gente contenta.
1: Claro. Si no hay gente contenta, no, no refiere. No hay más ventas, sí. Y les dan un su bonito de referidos ahí para.
0: Tenemos bonos de referidos, claro. claro. Entonces tú te puedes, por referir que a un tu conocido escritura, te podemos dar tu calentador solar a casas de antes que, que nos compraron antes. Ahorita ya todas nuestras casas llevan calentador solar. Por default. Porque están certificadas edge. Claro. Pero las, las que hicimos antes de la certificación, no. Entonces puedes optar por. Eh, calentar Cosas rechileras, calentadores solares, por renovar tu cocina, por premios bonitos que son atractivos.
1: Y hablando un poco del tema sostenible, ¿el calentador era Era obligatorio para llegar a las.? No, no, ¿verdad?
0: no porque viste que Edge te, solo te va midiendo, no te exige. Materiales,
1: te, energía. Materiales, y energía y agua. Y agua. Uh -huh.
0: Entonces, igual creo que cumplíamos con el tema de, de energía. Pero, sí, pero
1: realmente el calentador es una es super plus.
0: Hemos visto que a la gente sí le importa el calentador.
1: Sí, seguro. no ya me imagino cuánto disminuye. Y lo que luz. pasa es
0: que te disminuye a la mitad. Claro. O sea, de una cuenta de 800 al mes, ahorita la gente está pagando 400. Y, y sobre con todo con gas, este incremento. Estos
1: gas de gas ya pagan 100 pesos al mes. ¿Te
0: imaginas? <risa> y ahorita hasta estamos dando también la. El, el, dejamos la instalación prevista para paneles solares.
1: Pues para allá, que, que esa no es paine. otra
0: la de las ventajas que tú tienes de estar en una casa que puedes volver tu casa inteligente y sostenible
1: seguro y, y digamos que todo el complejo la, las, las áreas comunes están eh, energizadas solarmente, eso o no las no? luminarias sí, Sí, todas todos los, los faroles sí, de, de el...
0: estos nuevos condominios Ya. los de antes no no, están, no son solares pero tenemos algunos de las áreas comunes que sí, uh -huh. de los bulevares, y, pero de estos nuevos condominios es todo solar.
1: Mira, y tema de, hablando de los negocios que se generan, porque es desarrollo inmobiliario, pero me imagino que pues ya con 900 familias, vender la luz eh, propiamente, el agua la suministran ustedes, ¿todo eso lo manejan también interno dentro de, pues como parte de los, de los negocios del, del proyecto como tal, o eso no lo toman?
0: Mira, la energía eléctrica no. Okay. Pero si sí dentro del grupo desarrollador est están empresas hermanas que ven el tema de administración de condominio, del suministro de agua potable.
1: Sí, pues. Sí, que al final... Es la
0: o tratamiento. Ya
1: para 900, imagino que hasta vender la luz sale <risa> sale bueno. Pero bueno, y por último, Adriana, pues, ¿qué se viene? Contanos un poco ahí de, de las siguientes fases. ¿Qué, qué, ¿Qué son los siguientes 5 o 10 años? O hablando locuras en 15 años, ¿qué como que piensan pues que, que van a seguir haciendo ahí?
0: Estamos ahorita por, por hacer la actualización del plan maestro que te decía uh -huh. y cosas chileras, que es meter las amenidades, verdad como meterle más el tema del colegio, el tema eh, que queremos ver de... Bueno, guardería, eh, iglesia o no iglesia, estamos en esa discusión.
1: Iglesia, ¿qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de iglesia? Tienes que poner Estamos varias? analizando
0: <risa> todo eso. Eh, más, más oficinas que es coworking, que si clínicas, hospitales. Entonces, estamos haciendo todo ese análisis para ver qué, mm, cómo, cómo seguir creciendo y lo que te decía de que queremos armar, abrir dos frentes. O sea, si estamos posicionados ya con este producto que nos Ajá. ha ido bien, tiene buena tasa de absorción, tiene buenos márgenes, eh, tiene buen reconocimiento en el mercado y tiene buena aceptación y queremos abrir un frente paralelo en, para ir haciendo condominios eh, al mismo tiempo.
1: Súper. Pues buenísimo. La verdad que muchas felicidades. Es un proyecto ejemplar y, y ojalá gracias. sigan innovando y haciendo oficinas, entonces sería increíble, va esa ciudad, ya que sea su propia ciudad, pues ya no sí. tienes que salir de ningún lado, de, de, de Hacienda de las Flores para trabajar, para vivir, para ir a comer, para todo, ¿verdad? Sería increíble que...
0: Y, y lo vimos ahorita en la pandemia, fue lindísimo, porque cuando cerraban todos los centros comerciales, uh -huh la gente se quedó en Hacienda Las Flores y iban al supermercado. O sea, nosotros, nuestro centro de conveniencia... Solo
1: se el papel, me imagino. No se, <risa>
0: no se podía cerrar porque es, es un sí, pues, es de centro claro. de primera necesidad y se mantuvo súper activo, súper vivo. Uh -huh. Y ahí nos dimos cuenta que realmente estaba funcionando porque eh, la gente caminaba, iba había distanciamiento, no tuvimos problemas de contagios como claro. pasó en esos edificios masivos que... Sí, todo que mundo. todo el mundo se contagiaba porque tenés suficiente distanciamiento. Entonces, eh, eso, seguir, seguir diferenciándonos, no olvidarnos de nuestro corazoncito y nuestra promesa de valor. Claro. Y, y seguir.
1: Buenísimo. Pues te agradecemos. Sí, súper. Te agradecemos bastante el tiempo, Adriana. Y ti. pues no sé si querés decir algo más o ahí terminamos.
0: Solo muchísimas gracias. Que, que sí. Bueno, sí. Eh, este, nosotros tenemos la bendición de estar en este mercado donde tú puedes incidir en las familias, en los niños, en las mamás, en los papás, eh, en, en la sociedad. O sea, nosotros sí estamos a través del desarrollo inmobiliario creando sociedad. Que seamos responsables, no solo con los recursos naturales, eh, porque yo entiendo que es más difícil en porciones de tierra chiquitas donde solo eh, desarrollo, y y desarrollo y me voy, desarrollo y me voy, pero tenemos que pensar en las ciudades, tenemos que pensar en la seguridad, tenemos que pensar en vecindarios, tenemos que pensar en comunidades, en servicios, eh, porque realmente nosotros estamos haciendo la ciudad claro. y la responsabilidad es enorme y encima de nosotros depende una gran porcentaje de, del PIB y toda la economía, entonces... No sí. solo lo tenemos que hacer, sino lo tenemos que hacer bien. Eh, nosotros podemos ayudar y estamos ayudando a que la economía de este país se mantenga súper estable.
1: Sí, y lo dice la, todo el tema sostenible, ¿verdad? que toda decisión que estamos tomando hoy tiene que ser pensando en el, en el que lo va a evitar o el que va a estar ahí en 30, 40, 50 años y no estar haciendo, generando hoy un problema que Un el problema al hacer.
0: futuro. Correcto. Un bueno. problema del futuro, porque al final, pues, pueden ir haciendo sociedades y cerrándolas y que nadie sepa quién fui y que yo fui, pero la verdad es que es una responsabilidad fuertísima que tenemos. Lo que claro. podemos incidir es, es enorme y que lo tomemos con responsabilidad <coughs> y que lo tomemos con, con, con muchísimo valor, porque sí depende de nosotros muchísimo el. El, claro. el tema económico del país y la sostenibilidad, no solo aquí ¿verdad? la construcción es un driver económico del mundo, sí. pero Guatemala está súper estable y estamos bastante bien eh, pero tenemos que seguir porque muchísima gente, yo me acuerdo para la pandemia cuando que cerramos todo que no sé qué, mi preocupación más grande decía, teníamos 400 albañiles y ellos no se querían ir y
1: claro.
0: yo ¿Me entendés, Nuestra responsabilidad es enorme. Sí, mantengo. Con la cantidad de... trabajo Y esos son los que estaban ahí, pero la cantidad de gente que trabaja sí, para mantener una comunidad de 5 mil personas es enorme. Claro. Entonces, la responsabilidad es enorme y hay que tomarla con muchísima cautela y muchísima responsabilidad.
1: Sí, tomando buenas, buenas decisiones. Buenas decisiones. A largo plazo.
0: A largo plazo.
1: Súper. Pues gracias nuevamente, Adriana, por estar aquí con nosotros Muchas y por gracias. haber compartido pues esta información de valor. Eh, ojalá les haya parecido a todos, les haya gustado. Y nada, muchas gracias a todos. Les recuerdo de compartir el, el podcast por todos lados. Algún comentario nos lo dejan en YouTube. Y solamente muchas gracias. Nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego.